0: Foi um momento muito especial que nós tivemos ali e, enfim, estávamos muito felizes com o que Deus fez. Eu gostaria de ler as Escrituras Sagradas, convidando a que você e o título da mensagem de hoje é, De que Espírito sois vós? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 9. Eu gostaria de ler os versos de número 51 a 55. De que espíritos sois vós, aqueles que encontraram e desejarem se colocar de pé, para que façamos a leitura inicial. Eu convido que assim procedam. E registra o entrevistador sagrado, o homem que, através de suas pesquisas, compôs este profundo evangelho. Versículo 51, e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para preparar pousada, mas não receberam, porque o aspecto deles, é dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: "Senhor, queres que mandemos descer fogo dos céus para o consumir? Os consumir?" Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: "Vós não sabeis de que espírito sois. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra, e nós pedimos: Deus, fala conosco, fala aos nossos corações. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém, e amém, podem tomar seus assentos. Em algumas versões, esse texto está em colchete, essa última parte do texto, algumas versões nem colocam esse texto, mas esse texto, ele fala muito, fala muito sobre o nosso espírito. A reprimenda de Jesus, esses dois homens, se dá num contexto muito interessante, porque eles querem... Ser bem recebidos, onde eles estivessem. Eles vão então passar pelo território dos samaritanos, não recebem Jesus, e eles falam: Senhor, quer que a gente peça para descer fogo dos céus nele? Ou seja, neles. Ou seja, porque não nos recebem, vamos mandar consumir todos eles, acabar com todos eles. O que nos chama a atenção é que estamos no mesmo contexto, do mesmo capítulo que fala da primeira multiplicação dos pães, quando Jesus alimentou ali aquelas multidões que estavam famintas, no mesmo capítulo que fala, por exemplo, da transfiguração de Jesus, ou seja, naquele momento tão magno, tão magnânimo, tão intenso de espiritualidade, e pouco depois, dois discípulos falam, Senhor, não nos receberam bem, não querem nos receber, manda fogo, a gente pode pedir cair fogo do céu diante deles. Mas o que me chama a atenção e o que eu gostaria de pautar-me nesta manhã, é a última parte desse texto que diz, Jesus voltando-se os repreendeu e disse, vós não sabeis de que, de que espírito sois vós. Eu te pergunto, você sabe de que espírito você é? Eu sei que talvez na maioria de nós cristãos, a primeira resposta seja aquela de dizermos, não, nosso espírito é, pertence ao Espírito de Deus, nós pertencemos ao Espírito Santo. Mas a pergunta que Jesus faz, não é de quem é o vosso Espírito. É, vós não sabeis que Espírito sois vós. No grego, não é o roio, ele coloca, é, não é o ru, é o roio, ou seja, de, de que, qual é o Espírito de vocês. Então, vamos falar hoje que Espírito somos nós, de que Espírito somos nós, e claro, vamos começar com a presença do Espírito Santo, em 1 Coríntios, capítulo número 3, versículo 16, o texto em tela, assim diz, Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Em primeiro lugar, nós somos um ser composto de maneira tríplice, nós somos um Espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo, mas, junto ao nosso Espírito, habita em nós o Espírito de Deus. E o apóstolo Paulo, então, recebe essa revelação e transmite essa revelação, dizendo, olha, vocês são santuários santuário de Deus, vocês são templo de Deus, e Deus habita em vós, ou seja, o Espírito de Deus habita em vosso Espírito. Portanto, meus amados irmãos, em nossa, nosso, nosso interior, existe uma guerra dupla, muito intensa, de um inimigo chamado nossa alma. Nós vemos que os apóstolos, Tiago, João, eles permitiram que a alma deles regesse aquele momento, e não o Espírito de Deus regesse o seu momento. Porque o Espírito fala, faça isso, a nossa alma diz, faça isso. O nosso Espírito diz, olha, perdoa, releva. A nossa alma diz, não, manda cair fogo dos céus. E quantas vezes nós, testemunhamos esse dilema, saímos de um culto tão abençoados, renovados em nosso espíritos, Deus falando conosco na palavra, e nós saímos e já começamos a murmurar no corredor da igreja, nós já começamos a reclamar de tudo na, primeira, na calçada da igreja, por quê? Porque permitimos que o nosso homem exterior, que se corrompe, ele reine sobre as nossas decisões, mas nós temos o Espírito de Deus em nós, entretanto, não é pelo fato de que o Espírito de Deus reina em nós, que nós automaticamente obedecemos a Ele. Muitas vezes Ele fala e nós dizemos não, nós desobedecemos, e é por isso que nós vemos escândalos na igreja, é por isso que nós vemos cristãos nutridos da palavra, que louvam o Senhor, que são libertos, que são transformados por Deus, às vezes no próprio culto já pecando, é por isso que a gente fala, ah, mas, mas eu estou na igreja, eu estou no ambiente aqui, eu não vou pecar na igreja. Meus amados irmãos, na presença de Jesus, Pedro, ele foi repreendido pelo mestre, que lhe disse, sai de retro Satanás. Ele estava, não apenas num templo, numa igreja, ele estava na presença de Jesus, fisicamente, e apesar disso, ele permitiu que Satanás entrasse em seu coração. Judas, que era um dos doze a quem Deus, a Jesus escolheu, ele permitiu que Satanás entrasse em seu coração. Então, meus amados irmãos, apesar de termos o Espírito Santo, nós temos que vigiar, como foi cantado aqui. Nós temos que ficar atentos, porque Satanás fica minando. Agora, uma coisa é certa. Nós temos esse selo da salvação. A Bíblia fala do selo da fé, por exemplo, João capítulo 3, versículo 33, versículo 33, a Bíblia fala do selo de nossa redenção, que é o Espírito Santo, Efésios capítulo 1. A Bíblia fala sobre o selo é, do dia da redenção em Efésios capítulo 4. Nós temos esse selo, a presença do Espírito Santo, mas nós temos ele para que ele re, é, venha reger a nossa vida, para que ele venha nos direcionar e nós obedecermos a sua voz. Agora, os discípulos que viram a transfiguração, que estiveram naquele contexto, não, não todos viram, mas estiveram no contexto da multiplicação, ouviram as palavras de Jesus. Logo depois pedem para cair fogo dos céus, porque os samaritanos não recebem. Demonstra muito sobre nossa natureza. Jesus pergunta: De que espírito sois vós? Eu te pergunto: De que espírito sois vós? Eu quando falho, aí vem, sou assaltado por um sentimento às vezes de, de raiva, de indignação. Eu falho e eu me pergunto, segundos depois, Deus me perdoa, de que espírito eu sou, eu tenho que lutar contra a minha natureza, nós temos que lutar contra a nossa natureza, e aí nós começamos a ver então, algumas nomenclaturas que a Bíblia traz, e uma delas é essa que está em 1 Coríntios, capítulo de número 6, 2, versículo número 12, quando a Bíblia diz, ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que Deus, o que por Deus nos foi dado, dado gratuitamente. Meus amados, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Fomos resgatados do mundo. Nossa pátria, como diz Filipenses 3, não é neste mundo, é no céu. O Senhor Jesus fala em João capítulo 14 que foi preparar-nos preparar lugar. Ou seja, nossa pátria não é aqui. Aqui estamos, como a Bíblia diz, peregrinando nessa terra. Somos peregrinos e forasteiros, como diz 1 Pedro, capítulo 2. Agora, esse mundo, esse mundo tem características muito claras a respeito de nós. Esse mundo, a Bíblia diz que nos odeia, João capítulo 15. Mas nós sabemos, João, capítulo seguinte, João capítulo 16, que nós vencemos o mundo. Mas esse mundo não importa, continua nos atacando, ele nos odeia, não nos entende. Por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios que esse mundo é ignorante. Não é verdade, meus amados irmãos? É por isso que a Bíblia diz em 1 João capítulo número 5 que esse mundo jaz é no maligno, está sob influência do maligno. A Bíblia diz nesse texto que nós não temos recebido o Espírito desse mundo. Nós tínhamos o Espírito desse mundo, como diz Efésios nós éramos filhos das trevas, agora somos filhos da sua maravilhosa luz, nós fomos transformados por Deus, não recebemos o Espírito desse mundo, mas o Espírito Santo, então não podemos deixar-nos, mais uma vez, sermos conduzidos pelo Espírito do Mundo, que quer nos conduzir, e esse Espírito desse mundo é o Espírito que jaz no maligno, é o Espírito que nos influencia, então nós estamos num ambiente, as pessoas começam a falar mal do patrão, e daqui a pouco está todo mundo zombando, daqui a pouco você está rindo com eles, você está em outro ambiente, seus colegas de colégio começam a falar das meninas, começam a falar de uma maneira libidinosa, e, e daqui a pouco você está rindo com eles, por quê? Porque você está se permitindo contaminar com o Espírito que está ao redor. Então, é importante nós falarmos a respeito dos epítetos, anexos à palavra espírito porque a palavra Espírito pode representar na Bíblia, o nosso Espírito, o nosso ser, o nosso homem interior, a Bíblia pode também falar sobre Espírito, apontando ao Espírito de Deus, que habita em nós, a Bíblia pode apontar a um outro Espírito, um Espírito maligno, que ora, é, é, oprime pessoas, ora, influencia pessoas, ora, possui pessoas, ou seja, um espírito maligno, mas a Bíblia também pode falar do que alguns chamam de Zeitgeist, é que é o espírito desse mundo, que é o espírito da sociedade, que é o momento histórico que nós vivemos, você é uma pessoa pacífica, e aqui quem estudou um pouco de sociologia, e já leu Max Weber, vai entender um pouco sobre isso, e outros autores, outros teóricos, que o Zeitgeist, o espírito do momento, ele nos influencia, então nós somos pessoas pacíficas, aí alguém fala, vamos ali, vai ter, uma, vai ter uma, uma, um protesto contra o governo, aí você vai, as pessoas começam a ficar violentas, aí começam a pegar pedras, começam a tirar pedras, quebrar vidraças, quando você vê, você está quebrando vidraças também, você não foi nem com essa intenção, mas aquilo te, me permitam então o texto, contaminou, e você volta para casa, você está com lindo, e depois você pensa, o que, que eu fiz? Você participou de crimes, porque você foi envolvido por aquele espírito, aquele momento, então a Bíblia registra, e Jesus pergunta para eles, não é de qual espírito, é de que espírito, qual é a qualidade do ser de vocês, e aí nós podemos também, colocar a questão da índole, a índole que nós temos, mas como nós nos portamos, diante das influências externas, e aí então, nós começamos a ver, vários epítetos a respeito, e aplicações da palavra espírito, uma delas é que se encontra aí no texto de Provérbios, capítulo 1, versículos 10 e 11, e o versículo 13, versículo 19, diz assim, Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas, se disserem, vem conosco, embosquemos-nos para derramar sangue, versículo 13, acharemos toda a sorte de bens preciosos, versículo 19, tal é a sorte, de todo ganancioso. E este espírito da ganância tira a vida de quem o possui. A Bíblia fala muito contra os gananciosos. A Bíblia fala, por exemplo, em Miqueias, capítulo 1, que existe um ai divino contra os opressores gananciosos. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 3, que os servos de Deus não podem ser gananciosos, os líderes cristãos, 1 Pedro capítulo 5, não podem ser gananciosos, a Bíblia fala na carta de Judas, capítulo 1, naquele primeiro único capítulo do texto, ele fala que os gananciosos, eles estão no caminho de Caim, no erro de Balaão, e na revolta de Coré. olha os três exemplos, que a Bíblia aplica, aos gananciosos, esse texto que você leu agora diz que a pessoa está pelo caminho e diz assim, filho meu, começa assim, filho meu, se os pecadores vêm seduzir-te e não considera. o que é sedução? É envolvimento. É envolvimento de tal modo quando você, você está preso nas mãos de alguém. Isso é sedução. Você, quando vê, já foi, já foi totalmente preso como uma sucuri que lentamente vai envolvendo a sua vítima e quando você vê, você não consegue mais sair daquilo você foi seduzido, você foi emaranhado, e a Bíblia diz, olha, filho meu, se disserem para você, ele, o texto diz, filho meu, daqui a pouco está chamando ele de assassino, olha, vamos pegar aquela pessoa, vamos acabar com ela, vamos pegar os bens dela, filho meu, não se envolva nisso, por quê? Porque tem um espírito de ganância, esse espírito de ganância, então, é aquele ambiente de pessoas gananciosas, eu não falo da boa ganância, porque existe uma boa ganância, é quando você não é conformado, você quer mais, quer ter uma vida melhor, quer ter uma casa própria, quer ter, quer ter um carro próprio, ou seja, você quer ganhar, você quer conquistar algo, quer construir algo, quer fazer um bom curso, mas eu digo ganancioso no sentido negativo, você quer ter pelo que quer ter, você começa então a entrar numa esfera de, não, eu tenho que ganhar em tudo, eu tenho que ganhar em tudo, você entra no ciclo vicioso, e muitas pessoas não podem ganhar, porque elas mudam até o seu caráter, há pessoas que quando eram pobres ou tinham poucos recursos, eram pessoas boas, eram pessoas amigas, agradáveis, quando começaram a ter e é tudo para mim, é tudo para mim, é tudo para mim, aquele espírito de ganância faz com que a pessoa comece a perder, aí ele perde os amigos, ele perde o respeito, ele perde a admiração, ele perde tudo, ele tem o dinheiro, mas perdeu tudo, e essas pessoas muitas vezes são pessoas sozinhas, que não tem nem a presença de Deus, ainda que possam ter religião, não tem mais a presença de Deus, por quê? Porque se deixaram, vou usar o termo bíblico, seduzir, pelo Espírito de Ganância. Que Deus abençoe sua vida, e que você possa prosperar em todas as áreas de sua vida, inclusive a profissional, a econômica, a financeira, que você possa prosperar. Mas que você não se deixe envolver pelo Espírito de Ganância. Porque aquele ai que nós vemos em Miquéias 1 vai para todo ganancioso. Como diz esse texto, a ganância tira a vida de quem o possui. Não é isso que diz o versículo 19? a ganância tira a vida, então que você possa usar os bens, os recursos, o dinheiro, a sua riqueza, mas como seu servo e não como seu senhor, porque se você for dominado por ele, seduzido por ele, descontrolado por ele, você perde a tua própria vida, quando Jesus fala para aquele jovem rico, ele não está falando da riqueza em si, está falando do coração do jovem, onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração, então não esqueça as suas raízes, não esqueça de onde você veio, e me permita uma palavra muito mais explícita, não esqueça de onde Deus te tirou, porque, aquele que tira do monturo e faz assentar diante de reis, é o Deus que nós nunca podemos esquecer, que é ele que fez isso em nossas vidas, então o espírito de ganância, nós temos que ter muito cuidado com ele, existe um outro Espírito, que se encontra em Isaías, capítulo 29, versículos 9 e 10, quando naquela reprimenda de Deus, numa palavra profética, diz o filho de Amós estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Há pessoas que estão com espíritos de profundo sono, e eu não digo sono físico, eu não digo sono Uh, do cansaço, de um dia de trabalho, de um dia de atividade, de um dia de, de, de cansaço, de, 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 do, do usar de suas energias naturais, não. Eu falo que Deus envia espírito para aqueles que não querem ouvir os seus profetas, não querem ouvir os mensageiros da palavra de Deus, não querem ouvir a palavra pregada. Deus envia um espírito, de, não é de sono, o texto diz, de profundo sono. Porque o profeta, Deus fala através do profeta: olha, vocês estão bêbados, mas não é de bebida forte, não. Não é de vinho que vocês estão bêbados. Vocês não querem ver, então não vão ver. E Deus então envia seu juízo contra aquele povo que tem os seus corações fechados espírito de profundo sono. Nós vemos, por exemplo, eu com tipo, aquele jovem que dorme na janela quando Paulo está pregando Atos capítulo 20. Ele morre mas através das mãos de Paulo, Deus o ressuscita, e nos mostra muito a vida de Eutico, já falamos várias vezes sobre esse jovem, mas ele representa aqueles que estão na casa de Deus, ouvindo a palavra, mas estão dormindo, não despertam no sono, é por isso que a Bíblia diz, em Efésios capítulo 5, desperta o que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará, nós devemos então despertar de nosso sono, nós devemos ouvir a palavra e dizer, Deus, acorda, acorda-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me, fortalece-me, guia-me, porque eu estou dormindo no sono, no profundo sono, não é esse espírito que eu quero sobre a minha vida, e quando nós dizemos isso, nós lembramos que Deus sempre envia mensageiros para nos alertar, tal qual Noé, que foi levantado para pregar sobre o juízo divino, Israel não ouviu, Deus executou o juízo, Israel não, a multidão, o povo não ouviu, assim como Deus enviou profetas ao longo da história, fosse o Jeremias, fosse o próprio Isaías e tantos outros, o próprio Senhor Jesus é levado e pessoas não ouvem, e Deus envia o seu juízo, eu quero dizer a vocês, que você desperte desse espírito de profundo sono, a um outro Espírito, que nós lemos aqui em Oséias capítulo número 5, versículo 34, Conheço, Efraim, e Israel não está oculto, porque agora, te tens prostituído, ó Efraim, Israel está contaminado, o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque, um Espírito de prostituição, está no meio deles, e não conhecem ao Senhor, um outro espírito, é um espírito de prostituição, existem ambientes, onde parece estar instalado um espírito de prostituição, e as pessoas então vão sentindo aquele ambiente, e o ambiente vai seduzindo a todos, e há, uma, há um ambiente libidinoso naquele local, e as pessoas vão sendo conduzidas por aquele Espírito de prostituição, Eu quero dizer a você, que apenas um Espírito possa conduzir o teu ser, que seja o Espírito Santo, porque mesmo aqueles que estão nesse ambiente, que são para ali conduzidos, que são para ali tentados, que são ali naquele contexto fragilizados, ainda assim, o Espírito de Deus irá dizer, não faça isso, não dê esse passo, volte por outro caminho, e meus amados irmãos, esse é um outro espírito que se instala. Deus falou, Israel, Efraim, olha, vocês estão nesse espírito, vocês estão sendo contaminados pelo espírito de prostituição, saiam disso. Porque Diz o texto, não conhecem ao Senhor. Há um outro espírito, amados irmãos, que nós devemos cuidar, que é uma das coisas mais terríveis que existem. Porque existem espíritos que sugerem ao nosso ser durante todo dia, todo momento. E nós somos atacados pelo que a Bíblia chama de tentação. Nós somos tentados em todo momento, ele vai colocando sugestões. Mas há momentos de nossa vida que nós abrimos demais, damos espaço. Que acontece como aconteceu lá em Cafarnaum em Lucas capítulo 4. Diz o texto que você lê em tela, no versículo 31 a 35, e desceu para Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade, achava-se na sinagoga um homem, o quê? Possesso de um espírito imundo, de demônio imundo, e bradou em alta voz, ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, veste para perdernos? nos então sei quem és, ó santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Possessão demoníaca. A Bíblia fala de várias possessões demoníacas. Seja o Antigo Testamento, em 1 Samuel capítulo 16, a possessão de Saul o que foi pregado no domingo passado à noite, a filha da mulher cananeia de Mateus capítulo 15, esse texto que nós lemos aqui de Lucas capítulo 4, que você está lendo agora, nasce na própria sinagoga de Cafarnaum, quatro capítulos depois, o endemoniado gadareno, no capítulo 11, o endemoniado que deixava aquele jovem surdo, mudo, ou seja, nós temos vários registros na Bíblia sobre possessões malignas, quando o demônio se aposta do corpo da pessoa, e não apenas do corpo da pessoa, mas da fala da pessoa, o texto aqui diz, não preciso nem para o gadareno, posso citar aqui, que temos nós contigo, eles sabem quem é Jesus, reconhecem quem é Jesus, mas argumentam, e note, a Bíblia fala de um espírito imundo, mas a resposta, um demônio imundo, o espírito de um demônio imundo, mas a resposta, algumas vezes, é no singular, como diz o texto aqui, o demônio, e diz assim, bem sei quem és, assim, singular, noutras vezes, outros demônios que estão com esse espírito imundo, o que a muitos faz subentender que há espíritos mais terríveis do que outros, e nós sabemos isso, pelo estudo da hierarquia satânica, que estavam naquele corpo, e ele fala também, olha, que temos nós contigo, plural, ou seja, esse homem tinha uma casta de demônios, Jesus o liberta, Jesus o repreende, Jesus o expulsa, o expulsa daquele corpo, a Bíblia diz que o demônio lança, lança aquele corpo no chão, depois disso ele saem, e aquela pessoa fica totalmente curada, mas o fato é, que o nível não apenas falo então dos demônios que sugerem e tentam, não apenas falo dos demônios que oprimem, porque tem vidas que são oprimidas pelo demônio, não conseguem quebrar aquilo, não conseguem nem respirar, ficam sonhando e uma perseguição nos sonhos, não conseguem, estão oprimidos pelo maligno, e existe um terceiro nível que é o pior de todos, que é o da possessão do próprio corpo, assim como nós somos possuídos por um espírito, que é o Espírito Santo, aquelas pessoas foram possuídas por espíritos malignos, mas eu quero dizer, que Jesus é o Jesus, todo poderoso, que liberta todas as castas de demônios, transforma vidas de maneira plena, agora, quando eu cito, por exemplo, Lucas capítulo 11, do demônio que deixou o jovem su, mudo, nós, nós percebemos o seguinte, existem espíritos que atuam na pessoa, para deixá-la enferma. Veja o que você diz, veja o que a Bíblia diz, o texto está em tela, Lucas capítulo 13, versículos 10 a 13. Diz assim. Ora, ensinava Jesus no sábado nas sinagogas, mais um sábado então, e veio ali uma mulher possessa. Olha só, ela possessa, tinha dentro dela um espírito de o que, que a Bíblia diz? É enfermidade, há um qualificativo. Espírito de enfermidade. Havia já, o que, que a Bíblia diz? 18 anos. Aquela mulher estava possessa de um espírito de enfermidade, havia 18 anos. Andava ela encurvada, de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. A Bíblia fala, no Novo Testamento, de enfermidades que duram vários anos. A Bíblia fala, por exemplo, Mateus 9, daquela mulher do fluxo de sangue que estava enferma, havia 12 anos. A Bíblia fala, nesse texto de Lucas, capítulo 13, dessa mulher que estava encurvada, havia quantos anos? 18 anos. A Bíblia fala em João capítulo 5, daquele homem do tanque de Betesda, que estava ali paralítico, havia 38 anos. E a Bíblia fala em Atos capítulo 4, daquele paralítico da Porta Formosa, que era paralítico, havia 40 anos. Então nós temos 12, 18, 38 e 40. O que, é que significa isso? Que há espíritos que se alojam em vidas e acompanham elas por toda a vida. Existem enfermidades, e eu quero lembrar a todos os irmãos, que nosso corpo é suscetível de enfermidades, naturalmente, por mais espiritual que você seja. Por quê? Porque nós carregamos essa herança do pecado, a corruptibilidade do corpo, nós ficamos doentes, nós ficamos, se eu for, depois de jogar futebol todo suado, abrir a geladeira e ficar assim a geladeira, o que eu vou? Vou ficar gripado, porque meu corpo é corruptível, eu tenho que cuidar dele, se eu pisar num prego com tétano, eu vou adoecer, então o corpo é corruptível, ele recebe dessa herança a corruptibilidade, um dia, 1 Coríntios capítulo 15, nós recebemos o corpo da incorruptibilidade, mas aqui, enquanto estamos aqui, não, nós envelhecemos, nós morremos, todos, a não ser aqueles a quem Deus, de maneira miraculosa e excepcional, arrebate, ou quando do arrebatamento da igreja, o fato é, que nós podemos ficar doentes também por acidentes, por descuidos, mas, além disso, existem enfermidades, que deixam a pessoa enferma, que, 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 são, perdão, que são causadas por espíritos malignos, como esses quatro textos registrados, como o caso do mudo e tantos outros, Jesus então expulso demônio, cura a enfermidade, a pessoa fica curada na hora, essa mulher estava encura, encurvada, por causa de um, diz o texto da Bíblia, que você está lendo, espírito de enfermidade, há um outro tipo de espírito, e aí a Bíblia começa a trabalhar um comparativo entre dois extremos. E a Bíblia diz nesse texto tão conhecido pela cristandade, Romanos capítulo 8, o versículo de número 15, a Bíblia diz, porque não recebestes o espírito de escravidão, veja você, o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Espírito de escravidão, pessoas ficam escravizadas, o contexto aqui é lei mosaica, o contexto aqui é religiosidade, religiosidade estéreo, que não leva a lugar nenhum, não, frequenta a igreja, já estou bem, não, não é isso, não significa tudo, tem pessoas que tem, frequentam a igreja, mas não tem uma vida santa, não se separam do mundo, não perdem um culto, mas tem uma vida totalmente errada, então não, não basta isso, você muitas vezes é escravo da religiosidade da, é estéreo, e Deus então fala, olha, o que importa é o espírito de adoção, pelo qual nós podemos clamar Abá, Abá, né, Papaizinho, é o diminutivo de Ab, Ab é pai, Abá, Papaizinho, nós podemos falar Papaizinho, nós podemos ter intimidade com Deus, porque nós fomos adotados. Existem três tipos de adoção possíveis, existe a adoção natural, como o caso de Moisés, Êxodo abre o seu livro com a adoção de Moisés, Moisés pela princesa, do faraó, existe um segundo tipo de adoção, que é aquele de, Osés capítulo 11, que é a adoção nacional, Deus, adotou, Israel, Deus adotou o povo de Israel, e existe um terceiro tipo de adoção, que é a adoção espiritual, aquela que nós vemos em 1 João capítulo 1, versículo 19, mas a todos quantos nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, ou seja, nós somos adotados espiritualmente por Deus. Por isso nós podemos orar dizendo Pai. Nós podemos orar dizendo Paizinho. Nós podemos orar dizendo Amado Pai, porque fomos adotados por Deus. Quantos podem glorificar a Jesus por causa disso? Ele nos adotou. Então nós deixamos de ser apenas criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Alguns apenas são criaturas, mas o nosso objetivo é um objetivo duplo. Primeiro, sermos adotados por Deus para sermos chamados de filhos de Deus. E o segundo, podermos servi-los para que, além de sermos filhos de Deus, sejamos também servos de Deus. Há um terceiro, um terceiro comparativo, aliás, um terceiro texto que nós vemos aqui, que a Bíblia diz, no texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 a 7 por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, essa é uma exortação que Paulo dá a Timóteo, Timóteo é líder de igreja, e ele fala para Timóteo, Timóteo não seja covarde, porque tem líderes de igreja que são covardes, ele fala olha você tem que reavivar o dom que Deus te deu através da imposição de minhas mãos você tem que usar, aí ele usa esse tripé o espírito de poder de amor e de moderação porque parece que faltava esses três atributos a Timóteo, poder pregava mas não havia poder na sua palavra amor muitas vezes era apenas uma pessoa insensível, uma liderança insensível, e moderação, não era moderado, era exagerado nos seus gestos, na sua liderança, talvez no comer, talvez no falar, e Paulo fala, olha, deixa esse espírito de covardia, e que você então venha ter essas três características, desse espírito do poder de Deus, há um outro atributo positivo, que nós vemos, numa palavra muito bonita do apóstolo Paulo, quando ele escreve aquela vigorosa carta aos coríntios, a primeira carta, capítulo 4, versículos 14, 21, ele diz assim, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos mostrar como a filhos meus amados, eu vou demonstrar vocês como filhos meus amados, ele está escrevendo então como um pai para filhos, versículo 21, que preferis, olha a pergunta que ele faz, irei a vós outros com vara, ou com amor e espírito de mansidão, que pai bom que ele é, ele vai chegar aos Coríntios que precisavam de um puxão de orelha, como vocês leem nessa carta, ele fala, olha, vocês são filhos amados, agora o que, que vocês preferem, que eu chegue para vocês com uma vara, ou que eu chegue para vocês com amor, e o espírito de mansidão, ele botou opção para os coríntios, agora é com vocês, porque como pai, eu posso ir com as duas formas, há filhos, que você resolve a questão, falando com o espírito de mansidão, há filhos, que você precisa ser um pouco mais incisivo, você precisa ser um pouco mais duro, Há momentos da vida que a pessoa não vai te ouvir se você for muito meigo. Então o pai precisa exortar os filhos. O pai precisa corrigir os filhos. O pai precisa ajudar os filhos. Então, meus amados irmãos, com qual espírito vocês querem que eu vos dirija a vós? Com o espírito de quem está levando a vara ou com o de mansidão? Sempre vamos querer o espírito de mansidão. E esse espírito é que nós devemos ter, até quando exortamos. Até quando exortamos alguém, a liderança muitas vezes, às vezes, tem que ser dura sim, mas ela sempre tem que pensar, Deus, dá-me mansidão. Dá-me mansidão. Preciso ser manso. A mansidão ela tem três direções. Nós devemos, por exemplo, pedir de do alto a mansidão, como diz Sofonias capítulo 2, a mansidão vem de Deus, nós devemos colocar para dentro, como diz 1 Timóteo, acolher com mansidão a palavra que nos é pregada, e nós devemos colocar para os lados a mansidão, como diz o fruto do Espírito, ali em Efésios capítulo 5, há um outro Espírito, e eu vou para o penúltimo dos Espíritos aqui citados, dessa mensagem que se titula de que espírito sois? Eu te pergunto, de que espírito sois? O próximo espírito, é o espírito de sabedoria, eu vou para um texto, veterotestamentário, em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, quando a Bíblia diz, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito, e de sabedoria, de sabedoria porquanto Moisés impôs sobre ele, as mãos, assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. A Bíblia diz em Provérbios 2 que o Espírito de sabedoria, a sabedoria procede de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 16 que nós devemos desejar a sabedoria mais do que o ouro. A sabedoria é vista em muitos fatos, até no momento de nós calarmos, Eclesiastes 3, há momento de falar e há momento de calar. Tem gente que fala o seguinte, não, tudo que eu tenho para falar, eu falo mesmo, eu não escondo nada, eu falo na hora. Isso não é o um sábio. O sábio é aquele que sabe o momento de falar e sabe o momento de calar. E se você precisa dessa sabedoria, Tiago 1 diz que você pode pedir a Deus. O fato é, que existe a sabedoria que é inata a cada pessoa, as pessoas são diferentes, elas têm perspectivas da, da, da visão do mundo diferente, as experiências da vida nos fazem, nos tornam mais sábios, quanto mais idosos, nós devemos entender que a pessoa tem que ficar mais sábia, porque ela ignora menos as coisas, conhece mais as coisas, mas existe uma sabedoria que procede de Deus, que não é a experiência que vai lhe dar, que é uma aptidão espiritual, que é um dom espiritual, que é um atributo espiritual, que é um benefício espiritual, que é uma interpolação espiritual, que é um, um, um inserciamento espiritual, que é uma, algo que Deus lhe dá. E a Bíblia diz que Josué recebeu essa capacidade de ser uma pessoa sábia pela imposição de mãos de Moisés. E o povo testemunhou e respeitou Moisés. Então, meus amados irmãos, existe o espírito de sabedoria que eu espero que esteja sobre todos aqui presentes. E por fim, o último Espírito que eu cito e eu pergunto a vocês, de que Espírito sois? Porque de quem? Nós sabemos. Somos do Espírito de Deus. Habita em nós, somos o templo dele. Mas de que Espírito sois? Qual é a qualidade do vosso Espírito pessoal? O que tem configurado o teu ser? E aí eu termino com esse texto que está em tela, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4 a 7, 7 a 13, perdão, e de 15 a 16. Diz assim, e fala aqui sobre tribulações, sobre dificuldades, sobre tristezas, de dor. Olha, só presta atenção. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Veja o que ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Agora, veja o que, que, que está escrito aqui em negrito. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Não é uma coisa, um atributo a uma pessoa só. É de uma coletividade. Como está escrito, eu criei, por isso eu falei, versículo 15, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, se renova de dia em dia, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, a Bíblia então vai nos ensinar sobre a importância, muitas importâncias, de congregarmos. Mas é aquilo que eu falei para vocês, a sociologia explica que o coletivo ele exerce uma pressão muito grande para que pessoas de maneira individual eles tenham o mesmo espírito então você vai no meio de uma revolução, de meio de uma rebelião, e daqui a pouco você que é uma pessoa mansa, daqui a pouco está se rebelando contra a sua liderança, contra o seu governo, contra você daqui a pouco está imbuído daquele espírito, você não era assim, porque a massa influencia, agora não apenas, e o, e o Paulo vai usar a questão do fermento, da, da, do fermento que, que leveda toda a massa, mas eu também quero dizer que o oposto também acontece, quando estamos no mesmo espírito, o espírito de adoração a Deus, um espírito de servir a Deus, um espírito de, 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 de buscar conhecimento da palavra, nós começamos a ser, e eu não vou dizer a palavra contaminados, mas eu vou dizer a palavra que nós somos influenciados positivamente, e ali então começamos a ter essas belas virtudes que começam a vir em nós, quando nós estamos com santos, santos começamos a ser, porque começamos a ter aquela disposição em lutar mais contra a nossa natureza caída, então você fala, como ele consegue, eu vou conseguir, como ele ajuda, ora por mim, me ajuda nisso, e você vai sendo lembrado pela palavra, e vai se santificando cada vez mais e mais, e buscando crescimento espiritual cada vez maior, então tendo, pois, em vós, o mesmo espírito da fé, quando estamos rodeados de pessoas incrédulas, nós começamos a duvidar de Deus, nós começamos a duvidar do poder de Deus, nós começamos a duvidar da palavra de Deus, mas quando nós estamos rodeados de pessoas de fé, nós começamos a ter, como diz o texto, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, da fé, ou seja, começamos a ter o mesmo espírito da fé, anda com pessoas de fé, e a tua fé vai ficar cada vez mais intensificada, diga a pessoa que está do seu lado, ande com pessoas de fé do teu lado, Quem aqui quer andar sempre com pessoas de fé? A brasa fora do Brasil ela se esfria, mas a brasa no braseiro ela se aquece cada vez mais e mais. Eu encerro convidando você a ficar de pé. E ao ficar de pé, eu gostaria de fazer uma pergunta a você: de, de que espírito sois vós? De que espírito você é? Não de quem, mas quem você é. Quem você é de fato? Uma pessoa seduzida pelo espírito de ganância, uma pessoa seduzida de tantos espíritos que foram citados aqui, ou uma pessoa que tem o espírito da fé. Convido você a fechar os seus olhos e eu quero fazer um convite.